0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Raul Oliveira, parte 2, que entrevista muita gente elogiando, agradecendo. Saber um pouquinho da história do, do poker, do começo do poker no Brasil é sempre legal. A gente avisa que logo, logo vem Christian Cruel para contar o resto da história desse início. E começamos avisando que você sabe como ouvir um podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Fichas Net é o nosso patrocinador, então se for comprar ou vender fichas online. Melhor tirar o transacionar, né? Deu muito problema, né? Deu muito problema, exatamente. <risos> é, liga lá, cara. Liga pro Lucão. O Lucão tem. tem, tem tudo, é, resolve todos os problemas, compra na hora confiança,
1: credibilidade, o melhor preço perguntas, participações, sugestões promoções e comentários em gerais e-mail é superpoker.com.br. continue usando a hashtag superpokercast nas redes sociais e falando em redes sociais as nossas redes sociais são arroba Arroba Lanza e vovô voltou pro Twitter. Eu voltei pro Twitter, exatamente. Arroba Gui Calil, também no Twitter. Então a
0: sua hashtag Super PokerCast vai ser vista e você pode me marcar também. Confesso que o meu Twitter
1: também é arroba Lanzamaia, só pra constar. Não andaram
0: marcando, inclusive, a gente esses dias. <risos> é.
1: É. Marcaram eu você vou, lá. Eu falei que ia voltar pro Twitter, né? mas essa semana foi meio conturbada, mas voltarei essa semana ainda. Exatamente. O nosso grupão no Telegram tá sensacional.
0: 031 975 18 960 Hoje teve anúncio exclusivo em primeira mão, agora em segunda mão a gente traz para cá. Lanza, é... Bernardo Shark na live conosco. Dia 7 de maio, na terça-feira que vem, às 8 da noite, no canal do Super Poker no YouTube, teremos ninguém menos que ele, a maior repercussão da história do pokercast, Marcos Bernardo Shark vai fazer uma live. Aí, aí o ouvinte está ouvindo o pokercast fala o seguinte: Para que vocês que vão? Vocês falaram uma hora com o Shark. Depois trouxeram ele para mais duas horas e meia de entrevista e vai ter Shark de novo? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque eu perguntei tudo que eu queria perguntar para o Shark. Agora ele está vindo para responder a pergunta de vocês, ouvintes. Então é isso, dia 7 de maio, anota no seu calendário, anota na sua agenda, iPhone, Android, qualquer que seja seu telefone, bota aquele despertador, porque 7 de maio é dia de você perguntar o que você quiser para o Bernardo Shark.
1: Aí sim, hein? Aí
0: sim. Lanza, temos também segunda parte da promoção. Hoje, no final do programa, a gente vai ler os campeões, da, da, da os ganhadores da promoção. A promoção é a seguinte. O entrevistado do programa é o Raul Oliveira, fenomenal Raul Oliveira. O line-up deu para os ouvintes do PokerCast, ou mais especificamente para os ouvintes do PokerCast que estão no grupo do Telegram. Então, tem que ser do grupo do Telegram para ganhar. A promoção é a seguinte... A turma do Lineup tem um grupo de discussão de mão no WhatsApp. Eu tô lá convidado no grupo. Eu faço parte dele. É legal pra caramba esse grupo. São cinco promoções mensais pra pessoa ficar um mês no grupo recebendo análise de mão dos três gigantes e convidados. É, Bruno Foster, Guilherme Chenô e Raul Oliveira e uma assinatura trimestral. Daqui a pouquinho a gente já fala quem foram os seis que ganharam. E
1: Marcelo Lanza, vamos para nossas notícias? Bora! Bora direto para nossas sessões de notícias e começamos com Esfandiari ganha a luta de boxe com Kevin Hart. Essa é a primeira notícia que eu leio, é isso. É, exatamente, cara. Oh, cara, deixa eu aliás, deixa eu fazer uma introdução a respeito
0: <risos> da, da, da... Esse PokerCast, bem-vindos, vocês estão ouvindo o PokerCast by Caras, by Revista Caras. Que fenômeno. O PokerCast hoje é só de fofoca, o mundo do poker está bombando de, de, na parte social e não tem nada acontecendo na parte de torneios e cash games milionários no mundo, fora do Brasil porque o Brasil está brilhando com o BSOP, evidentemente lá na Bahia mas no que tange pôquer mundial, prepare-se porque programa... prepare-se para fofoca prepare-se é para fofoca,
1: você que curte faz? fofoca, Lanza? eu curto eventualmente uma fofoca ou outra
0: E go Golfinho
1: nossa, desculpa,
0: ouvinte. Vamos lá, primeira notícia, é, começando Marcelo começando muito Lanza.
1: mal o programa de hoje. vou repetir a notícia de hoje. O Esfandiari ganhou uma luta de boxe. Isso. Tipo, aquele chassi de grilo ganhou uma luta de boxe. Do Kevin Hart, cara. Nossa, o Kevin Hart, é.
0: que é jogador do PokerStars ou foi jogador do PokerStars A gente falou em, em julho de 2018, a gente falou que o Antônio Esfandiari tinha é, feito uma, uma aposta com o Kevin Hart de uma luta de boxe em que o Esfandiari estava ganhando... 35 para 1 contra o Kevin Hart. O Kevin Hart ele é menor um pouco do que o Sfandiari, mas ele é uma tora. É, a gente tinha falado a respeito disso, cara, e, e dito que apostar contra o Sfandiari é ruim. Pois bem, ninguém menos que ele, o fenomenal Bill Perkins, tuitou esse final de semana o seguinte. Tudo que eu sei é que o Magic Antonio, arroba Magic Antonio, é, puxou um rock balboa e bateu o Kevin Hart for real em três rounds de boxe. Parabéns pela vitória, long odds, hashtag hard work. Ou seja, Magic Antônio pegou os 35 para 1, deve ter arrumado uma paçoca. Você está louco. Você imagina. Não tem
1: bet barato, ele pegando a favor dele mesmo e, e dando 35 para 1. 35
0: para, para 1 contra o Kevin Hart, que é uma celebridade mundial, tem meia dúzia de especial no Netflix, ator de um caminhão de filmes. Então, parabéns aí, Antônio, esse fã de Ari, Que sensacional, hein, cara? Quem tava lá... É, assistindo a luta, segundo a fonte da nossa notícia Era ninguém menos que Phil Lack
1: e sua esposa Atriz e jogadora de pôquer, Jennifer Tilly Sensacional, senhor Então vamos para a segunda notícia do dia Que a WSOP Europa libera o cronograma Completo, finalmente Exatamente, Lance. A gente não vai fazer leitura de cronograma nem da WSOP
0: Europa, nem do Masterminds, que é da notícia que vem. Mas vale a pena a gente falar um pouco a respeito desses torneios. A gente lembra que a WSOP vai acontecer mais uma vez lá em Rosvadov, no King's Cassino, na República Tcheca. Ela vai dar 10 braceletes e a organização informou o seguinte, que são 14 milhões garantidos de euros, sendo 5 milhões de euros destinados só ao main event, main event de 10.350 euros
1: é a chance de ganhar um bracelete, né, Lanza? Bem menor os fields do que nos Estados Unidos. Isso, e é um bracelete reconhecido, né? É um bracelete que tem peso. Peso WSOP comum, né? Que Exatamente. Que um field bem menor. Exatamente. Bom, falando em patrocinadores que nós falamos logo acima, Masterminds divulgado, cronograma completo, senhor. Exatamente, Lanza.
0: A mesma coisa, quem quiser ver o cronograma pode correr lá no Super Poker, tá lá, mas... Cara, o Masterminds é, é um torneio especial, né Lanza? Você teve presente em alguns Masterminds muito legais. É, tem até um vídeo meu jogando Totó com o Robigol no Masterminds das antigas, cara. E, e, e o que vale, eu acho que o que fica a respeito do Masterminds que vem à cabeça de todo mundo é o seguinte. O Masterminds é um torneio fantástico, mas ele é muito além de um torneio. Ele é uma experiência de pôquer. Então, eu torneio palestras, shows... É, e esse especificamente que vai acontecer vai ser no H2 Clube de Campinas, que é um espetáculo à parte, do dia 3 a 10 de junho. É, então, o main event tem 400 mil reais de premiação garantida, 550 mil o evento inteiro, é, e já tem algumas palestras confirmadas, entre eles Felipe Moraes, Renan Toniolo, Bruno Caetano e Leonardo Bueno. Termina numa bela data, senhor. 10 de junho é aniversário do senhor, né? Exatamente. Porra, aí sim. E, e tenho dito. Exatamente.
1: <risos> Marcelo Lanza, BSOP Bahia quebrando tudo. BSOP Bahia, para a turma que ainda acha que é jogo de azar, prepare-se para a repetição que vai parecer que vai ser as mesmas mesas, porque é absurdo o que alguns jogadores andam fazendo no BSOP. Vamos começar com a Mauri Grutka, ele cravou o PLO Dealer Choice e adivinha com quem ele fez HU? Com quem que ele fez HU? Marcelo Mesquiel. Uma mentira, velho. A nota. É mesmo? Só a nota. Uhum. Marcelo Mesquiel. Segundo torneio que nós estamos falando: nós temos Leandro Ferreira, campeão do Wind the Button. Leandro Ferreira também é um jogador regular. Na mesa final tinha o. Marcelo, Marcelo. Marcelo Mesquiel. Atrás dele, Paulo Gini. Do lado dele, Caio Rei, nunca teve no ferro. Continuem anotando. Próximo torneio encerrado. Nós vamos ter o temisson Lima vencer o Rivers do BSOP Salvador e se torna bicampeão do torneio. Ele que teve um trade Zap com o Piragib. Piragib também, figura lendária, grande Piragib puxando o troféu no BSOP. Vale falar que é, trade Zap é um
0: Eduardo né? Calil, exatamente, é. é o autor do, 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 do é. Vale a Pena é
1: um Dar o um crédito. é um o facilitador, quem, né?
0: Exatamente, foi quem inventou a, o termo thread
1: Zap. Cara, Rogerinho Siqueira crava o 8-game do BSOP. Ele já era líder do ranking e crava mais uma etapa. Quer dizer, ele dispara de vez agora. E na mesa final, Paulo Gini e Ricardo Nakamura. <risos> que homens, velho. Que parada, hein? É, tivemos também o Leiris. O Leiris quem venceu foi a Lenise Alves, que cresceu o Leiris de Salvador. O Gui fica toda hora fazendo um movimento para mim de eu colocar o microfone na boca. Eu tenho um problema que eu nunca gravo com o microfone na mão. <risos> Exatamente, a culpa é dele, Rodolfo. E hoje é o Rodolfo mesmo. <risos> hoje é o Rodolfo, isso. É. Antônio Martinez cravou o PLO, o Pot Limite Omarra Turbo Nocaute de Salvador. E na mesa final, não temos a turma que estava, mas pareceu um carequinho aqui, que é uma figura lendária que também passou por lá. Rafael Caiafa.
0: Oh, que monstro, que homem.
1: O Startup de Salvador foi cravado pelo argentino Martim Pinheiro. O próximo torneio, voltando à turminha, Carlos Lima supera Paulo Gini e crava o heads-up de oh, Salvador. É os mesmos caras sempre. E os mesmos caras, Ricardo Nakamura, campeão do Superflop. <risos> Na mesa <risos> final com Leandro Ferreira, que cravou o evento. Do lado dele, Paulo Gini. E por último, e não mais importante... O One Day High Roller foi cravado por Luiz Cláudio Cunha, que chegou a ter dois blinds na reta final e cravou o evento numa mesa final com Rogério Siqueira, Caio Rey, Índio, João Simão e Matheus Pimenta. Só isso, senhor.
0: É isso aí. É... Ou seja, né, zia BSOP, sem
1: surpresa, cara. Sem surpresa, a turma ranking. A briga do ranking. pelo ranking é briga de, de foice no escuro, né? Pô, nós estamos falando de sete torneios... É, Nakamura com 3 FTs e um pódio, Paulo Gini com dois troféus e 4 FTs, Marcelo Mesquio com duas ou três FTs, o Rogerinho um cravando o eight game de novo, que é absurdo, a regularidade desses caras são absurdas, é muito fora da curva.
0: E pedimos licença é, ao ouvinte do podcast para incluir mais uma notícia nesse PokerCast. O PokerCast já foi gravado na tarde de hoje, mas imediatamente quando do, do término da gravação saiu a notícia de que o Rio conseguiu uma grande vitória jurídica é, no que diz respeito à permissão do Estado fazer o Circuito Carioca de Texas Road, o campeonato estadual local, e quem nos dá a honra de, de participar aqui do PokerCast e trazer essa palavra é ele, o presidente da Confederação Brasileira de Texas Holden, o Elton Lima. Presidente, Elton, é um prazer te ter aqui. E, por favor, é, conte para o nosso ouvinte o que foi, em primeiro lugar, a vitória ocorrida lá no Rio de Janeiro e, em segundo lugar, a importância disso para o poker carioca e para o poker nacional. Muito obrigado pela participação.
2: Fala, turma. Bom demais estar falando com vocês de novo aqui no podcast. É, mesmo que uma participação mais curta dessa vez, né, para falar sobre essa notícia. É, bom, a Calil sempre pergunta do que se trata a vitória. A vitória é um, é um habeas corpus, né, que garante a realização aí do Campeonato Carioca. É, já que a federação não havia conseguido, né, um nada opor na delegacia local para poder realizar o evento, como se ainda houvesse alguma dúvida sobre a prática do pôquer, enfim sobre a prática do poker como um jogo de habilidade. É, então, é uma vitória bastante importante. Ela é uma extensão de uma vitória que a gente já tinha tido há mais de ano, que é uma decisão favorável ao pôquer, mas que ainda não havia sido publicada né a decisão. Então, ainda gerava essa essa certa dúvida. Então, esse habeas corpus vem para garantir a realização do evento. Isso é muito importante para a gente. É, e eu já emendo aí a segunda pergunta tua, é, qual o tamanho dessa notícia, né? qual que é a importância dessa notícia. A importância dessa notícia é, é tão grande quanto é o estado do Rio de Janeiro para a nação. Né? A importância que o Rio de Janeiro tem para tudo e a importância que, especialmente que tem na prática do poker, né? Grandíssimos jogadores, grandes campeões, grandes é, figuras que praticam o poker, eles são é, super respeitados. É, e não fazia mais sentido nenhum o pôquer sendo jogado no, no Brasil inteiro, campeonatos estaduais acontecendo no país todo, e só o Rio de Janeiro, vez ou outra, ter alguma dúvida sobre poder ou não poder realizar um evento de pôquer. Isso já está ultrapassado há bastante tempo, né? Já, o pôquer já está mais do que consolidado, está mais do que comprovado a prática do pôquer como um jogo de habilidade, nessa né? Essa confusão já não existe praticamente mais no país. E ainda no Rio, vez ou outra, tinha uma outra dúvida sobre isso e não faz mais sentido, né? É, não é uma afronta a ninguém, nada disso. É simplesmente uma vitória nossa, no direito nosso de poder praticar aquilo que a gente ama, né? Que é o pôquer. aquilo que E o jogador carioca é um dos jogadores mais presentes né, nos campeonatos brasileiros que acontece pelo país, enfim. É um dos caras mais apaixonados pelo pôquer. É o, é o jogador do Rio de Janeiro. Então, não tinha sentido nenhum mais isso. E eu não podia deixar de... É, encerrar aqui sem, sem citar aí, sem dar parabéns é, para os principais responsáveis, é óbvio que todo mundo é responsável, né, todo profissional, todo cara conhecido que ajudou, que, que deu uma força, que deu um apoio, né todos os jogadores do Rio de Janeiro que sempre lutaram, ajudaram e apoiaram da maneira que deu para apoiar é, mas aí não dá para deixar de falar especialmente aí do Marcos André é, do Xande Ribeiro do Xande Queridão, enfim, os caras que Pegaram e lutaram, e eu, eu, obviamente eu devo estar cometendo algum erro aqui de estar deixando esquecendo de falar de alguém. É, o federal que, mesmo depois que saiu da confederação, daqui nunca saiu da confederação brasileira, né? mas desde que ele saiu da presidência da confederação, ele nunca abandonou essa parte mais legal, jurídica, política, enfim. Acompanhou passo a passo junto com o DEC, com o Xande. Então, dá parabéns a esses caras que foram... É, é, grandíssimos representantes nossos nessa, nessa luta é, E dá parabéns principalmente para o Rio de Janeiro Que agora pode praticar um pouco mais tranquilo Esse esporte que a gente tanto ama né? É isso aí, a gente fica com a,
0: a palavra do Fichas.net E depois a nossa entrevista O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas Nos principais sites de pôquer online Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062... 981 30 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 9. 8130-6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas Net. Confiança e melhor preço para suas fichas. Raul, oh, é, cara, te, teve uma diferença muito grande da personalidade dos caras que, que iniciaram o pôquer. Quer dizer, a gente pega você, pega o Christian, pega o Akari... O próprio Federal, cara, brasa, quer dizer, eram caras bons de cara, bom de entrevista, bom de microfone. E aí eu faço uma ressalva: é o seguinte, o Brasil deu muita sorte, porque a, a meninada que ficou boa no poker no Brasil é uma meninada muito boa de microfone, que é a turma toda que passa aqui pelo Pokercast. Você pega o Kelvin, Kowalski, é... porra, Tois os caras do Forbet, os caras do Samba, os caras do Line Up, Fosteira, é, 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 é uma turma muito boa. Mas no mundo isso não é verdade. Quer dizer, você pega a elite do, do poker gringo, são os caras que, 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 que falta personalidade. Falta o Mike Matthews ou falta Sim. o Doyle Bronson. Você sente isso? Quer dizer, é, é, é essa mudança bizarra no perfil do jogador, cara?
3: É assim: eu acho que, que o poker né, lá no início Ele era realmente um jogo mais malandro. Né? Você uhum. falou assim, você falou lá atrás isso, né? você era o um malandro e tal. Ele realmente tinha esse lado do malandro. Né? Então eu acho que ele atraiu um pouco esse tipo de perfil Não malandro de passar perna nos outros Mas malandro de ser um cara safo né? Um cara que está que antenado Está vendo o que está rolando em volta e, Então eu acho que aquela primeira leva do poker Que está que até hoje né, São pessoas com esse tipo de perfil né? uhum. é, Pessoas malandras e tal depois, né, com, com a evolução do jogo, dos softwares, veio uma geração nerd do jogo. Né, uhum. Veio uma geração nerd. O cara não precisava mais ser malandro para se dar bem no poker uhum. né, E aí traz uma geração diferente. Só que o poker, ele é uma coisa que está conectado a, 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 ao marketing, à mídia. Então mesmo esses nerds, em algum momento, eles têm que sair para lá e falar galera, meu nome é não sei o quê, o cara tem que se virar. Né? e como o poker não tem muito espaço para pessoas eu acho assim que é, a pessoa precisa ter um, um, uma inteligência né? para se dar bem no poker o cara tem que ter um, um raciocínio bacana são pessoas que vão ter que acabam conseguindo vencer esse bloqueio da timidez e tal e vir à tona falar e quando falam são pessoas interessantíssimas né? é, porque são pessoas inteligentes são pessoas é, preparadas, então às vezes você vê ali né, o cara mais na dele e tal, mas aí quando você troca a ideia você fala, pô não, o cara é, realmente tem a acrescentar, né então acho que o perfil mudou um pouco nesse sentido mas ainda acho que continuam trazendo pessoas o pôquer reúne muitas pessoas interessantes né de várias maneiras é, não, não tem um papo bobo entre jogadores de pôquer né, num breaker, é todo mundo esperto todo mundo malandro todo mundo inteligente, isso é um negócio legal do jogo, né, a gente tava até conversando isso, eu, Foster e Chen, no outro dia que uma das coisas, por exemplo que, que a gente imagina que o poker atrai tanta gente bem sucedida em outras áreas né, que o cara ali ele, ele, ele se sente no mesmo nível, ele não é bajulado, entendeu, não fica aquela coisa do pô, esse cara e tal, tá ali de igual pra igual, pelo contrário, tá remando pra tentar ficar de igual pra igual com a turma, entendeu é uma hora que o cara se sente mais humano ali junto com, 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 os, com os mortais ali, mesmo os caras ultra famosos, como o Neymar da vida, etc o cara se sente de copa igual, igual na mesa de poker, né, artistas de, de Hollywood jogam Las Vegas desde sempre a hora que o cara não é o artista ele não é, o, os caras não, não são os fãs dele ali do lado, entendeu podem até ser, mas naquela hora na mesa não são, entendeu, então eu acho que é uma coisa legal do poker é, é, depois do full tilt, você chega a abandonar a carreira em algum
0: momento? Quer dizer, você chegou a falar, cara, eu vou largar essa parada é, com, com a, o, essa, esse tsunami de desenvolvimento técnico no jogo ou você ficou no poker o tempo inteiro?
3: É, então, eu tive sim, cara. Logo, logo depois que o full tilt, eu, eu, eu realmente deu uma frustrada, né? Eu tinha a gente tinha tido o back do do pari poker lá atrás com a saída dos americanos né uhum. que que já foi um pouco a gente tinha a gente tinha um, gente tinha um, um, um clube do poker era o, era o segundo maior site era o segundo maior afiliado do mundo pari poker uhum. a gente tinha uma, uma estrutura grande né já tinha uma uma, uma máquina boa ali e a gente tomou o baque dos americanos, né? Porque ele, ele era um site basicamente americano e ele praticamente acabou. E aí depois a gente toma essa segunda do Full Tilt, né? Do, 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 do Black Friday, né? FBI. E aí realmente me deu uma frustrada, cara. Me deu uma baixada é... e eu, eu acabei me embarcando num outro negócio também de jogo. para tá? que eu fiquei, eu tentei. Não deu certo, eu fui lançar um site. É, tipo um site de bolão que era dinheiro e tal, uma coisa que quase, quase saiu várias vezes, bateu na trave, acabou que eu não consegui mas passei um tempo nisso e aí meio que abandonei o jogo nesse período, parar de jogar eu nunca parei, tá, uhum. chegava em casa ali jogava uma mesinha, jogava uma telinha nunca tive uma fase assim, ah Ai, ah, não quero saber de poker. tô com nojo de pôquer. Nunca tive isso. Uhum. Eu sempre joguei, independente do, do... Hoje eu tenho, tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas chega ali na madrugada, acabei, escrevi o negócio, tinha inscrever, escrever, pô, abro uma mesinha, jogo um spinzinho, jogo um heads up. Então, assim, o poker sempre fez parte da minha vida, mas nesse período eu abandonei o poker. Eu posso dizer que eu abandonei por um ano e meio. E, e aí, quando eu voltei, inclusive, que eu falei, não, vou voltar a jogar, eu tomei um puta baque, entendeu, falei, caraca o que aconteceu, tipo foi a primeira vez ali que eu senti o impacto da, da evolução do jogo, entendeu de falar, que isso, como eu tô fora de forma aqui, sabe uhum. cara, o que tá acontecendo, não consigo mais puxar as mãos, não tô mais ganhando ficha, tipo, peraí, tem que, tem que reciclar tudo, entendeu e foi um ano e meio, assim, então você vê que a velocidade, né, do jogo hoje é assustadora, né? A evolução do jogo é assustadora. O legal é que assim o pôquer parece que não, ele não parece ter uma solução final, né? Que tipo assim o cara, ah, desenvolveram um computador que chegou à solução da dama, né? Você não tem como ganhar. Uhum. Né? O pôquer parece que não tem fim, né? Parece que é uma, não não, 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 se chega a uma solução, né? Final. Você não consegue falar, não, eu, eu resolvi o poker aqui completamente porque as variáveis, né? Do poker é, tem a variável humana, né, que é muito difícil mensurar ali do, do cara, né, porque é o tipo de jogador no dia, né, na maneira que ele tá jogando, com a quantidade de fichas, etc, então, isso é uma coisa do poker que, que, essa evolução do poker eu não sei se ela para, entendeu, eu acho que ela, ela, ela segue rodando, assim, até porque eu acho que é um pouco cíclico, como, como eu te falei, eu acho que teve uma época do poker quando eu comecei a jogar pôquer, assim, é, o pôquer era muito tight, era muito tight, todo mundo jogava duro, porque todo mundo falava, ó, oh, joga tight, tem que foldar a porra toda e tal. Aí alguém olhou pra aquilo e falou, é, tá todo mundo tight, eu vou começar a jogar luz. Uhum. E aí o cara começou a ganhar. Aí, pô, o que que o cara tá fazendo? Tá jogando luz. Aí todo mundo vai jogar luz. Teve uma fase do jogo que era uma loucura, era 3-bet, 4-bet, five bet todo mundo enlouquecido. E aí, de repente, o cara falou, ah tá todo mundo enlouquecido, eu vou jogar tight de novo. Uhum. Então, ele tem uma coisa cíclica, entendeu? Não exatamente é, precisa sempre ir pra frente. De repente, você pode ir voltar pra coisas que de repente não davam tanto dinheiro e voltam a dar porque passa a ser o melhor antídoto para alguma coisa que está todo mundo fazendo entendeu? Uhum. só avisando que no dia que voltar para o Dan Harrington eu,
0: eu vou arrumar <risos> uma nota <risos> <risos> Dan
3: Harrington Dan <risos> Dan
0: Harrington <risos> é. Holden é. Raul, se você me permite só uma explicação para quem não acompanhou a época, do Full tilt a gente falou mas do party poker a gente não falou quando passa a UIDEA, que é a, a, a lei que, de portos, que era uma lei de portos, que eles passaram ali no final da lei uma, uma proibição de transação, o pari-poker e o full e o tilt optaram por continuar no mercado americano e o pari-poker sai do mercado americano. E é disso que você está falando, e é isso, um dos motivos que permitem o full tilt, e o Paripoker poker darem o tiro zero, né? O, é o... o PS, perdão. Claro.
3: É, o poker Star, na verdade, ele, ele, ele dispara, o full tilt não é dessa época, o full tilt vem depois. O poker Star ele, ele, ele vira um gigante quando ele banca, né? Ele não tira os americanos. Uhum. É, ele, ele rapidamente ele puxa todo o field do, do paripoque pra ele né? Uhum, e, aí ele, e aí, ele, aí ele navega sozinho, né? ele vira um monstro aí vem o full tilt depois, o full tilt aparece essa lei aí dos Estados Unidos se não me engano é 2007, por aí né? Uhum. e o full tilt ele vem depois ele vem uns dois anos depois e, e, mas aí vem aceitando o americano, né? vem já na onda do PS, né? vem aceitando os americanos mas o PS navegou sozinho né? Durante pelo menos uns dois anos ele navegou sozinho. E aí ele, ele tem um crescimento absurdo, né? Absurdo. O Paripoker tinha as ações abertas na Bolsa de Londres e não podia bancar os americanos, porque ele tinha que seguir várias diretrizes lá da Bolsa, né? para você poder operar. Então ele não teve como bancar né? os americanos. E o PS não, era privado ali. E os caras falaram tipo, foda-se, vamos nessa... É, e depois lá na frente a gente vê no que dá entendeu, acabou dando certo, a estratégia dos caras viraram um monstro, quando explodiu a bomba na Black Friday, os caras tinham a grana pra pagar lá, o que tiveram que pagar, pagaram as multas, pagaram tudo e conseguiram escapar do negócio, né Perfeito. É, uma pergunta do Israel,
0: nosso ouvinte, é, e eu tô fazendo, eu fiz algumas perguntas de ouvintes aqui ao longo da entrevista, mas essa eu estou especificando dele. Ele perguntou, ele falou, cara, pergunta para o Raul é, é, a respeito de profissionais recreativos, porque você começou a falar de HUD e não continuou, e ele, ele falou que você foi professor dele, cê, ele começou jogando com você com o Christian. E, uhum. e ele falou, cara, pergunta pra ele se ele acha o ambiente online hoje pouco convidativo pro jogador recreativo. E eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito de HUDs. Sei que você falou no stories do Instagram, mas o stories do Instagram dura 24
3: horas. É, o podcast é eterno. Boa, show. <risos> de bola, ainda bem, porque é eterno. Então, eu acho que a Maia, né, inclusive, que é a empresa hoje que comanda o PS, né? Ela, ela, quando entrou ela entrou com essa visão que o Israel comentou, tá, hoje o poker online não é mais convidativo por recreativo é claro que isso, eles chegaram baseado em números, devem ter visto que os números de depósito estavam diminuindo né? Eu uhum. imagino que se tivesse entrando cada vez mais dinheiro, os caras não iam ficar pensando muito isso, é, e realmente começou a fazer um monte de coisa, de ações né, que, que irritando os regulares e tentando né, melhorar o, o, o ecossistema, né, dividir é, e trazer o poker para um jogo recreativo, né? Sem que, que assim dá para ganhar, dá, mas não é o que que eles querem trazer como como notícia, né? É, então eu acho que que assim hoje então a gente está nesse momento um pouco de... de, de... a gente está nessa bifurcação, entendeu? eu acho que a gente está nessa bifurcação, então acho que esse, esse tema do HUD é muito propício para esse momento, porque a gente está num momento em que o poker ele virou uma profissão, tem uma, uma porrada de gente levando a sério, não sei o que, é, o próprio PS foi quem criou né, essa possibilidade, né o PS, e de repente o PS começa a atacar contra essa turma, né, começa a dificultar a vida dessa turma, aí vem o Paripoca e fala, não, você quer ser profissional vem jogar comigo aqui, aí tem o BPL lá não sei que é profissional a gente não quer aqui a gente só quer recreativo então eu acho que a gente está nesse momento né é, que daqui a alguns anos a gente vai saber né? quem ganhou aí essa essa briga de ver para que lado vai caminhar né eu acho que tem gente buscando o, o lado de cara vamos deixar isso mais agradável e tem gente buscando ainda o lado quem dá dinheiro para o site é profissional então vamos ajudar os profissionais é, a minha sensação a minha a minha opinião é que a gente tem que olhar com muito mais carinho para os recreativos, tá? uhum. Muito mais carinho, mesmo diminuindo o Ed, perdendo algumas vantagens e tal, eu acho que tem que se olhar com mais carinho para os recreativos, porque é, o poker precisa desse lado, né? Não estou falando nem só do lado da grana, do recreativo, que vai alimentar o ecossistema e tal ele precisa ser uma coisa agradável ele precisa ser uma coisa divertida, leve o cara tem que sentar pra jogar pôquer e, e depois sair, pô feliz, entendeu, que jogou ali uma parada jogou uma pelada, jogou uma, uma bola, jogou um poker, entendeu não uhum. pode ser só uma coisa também do lado ah, você tem que saber que é 1% melhor e blá blá blá, e o cara na parede botando pressão no cara, você não tem HUD você tem que ter o HUD, você tem que fazer isso tem que fazer aquilo, e fica pesado né? eu acho que o poker não chegou onde chegou por causa disso o poker chegou onde chegou, porque o cara pode sentar e ser campeão mundial, jogar com os melhores, como a gente falou, né? O cara senta com oito profissionais, está no dia iluminado dele e ganha. Né? O, poker, o poker precisa desse lado, precisa continuar com isso. E aí eu acho que, que esse, esse, esse discurso também muito profissional, muito dos, quando vai muito para o lado do, da, da, da cúpula, do, dos, dos, dos regs, né? Eu não gosto muito da visão, entendeu? Eu acho que é uma visão de curto prazo, assim. Eu acho que é uma visão que eles mesmos estão atirando no pé, pensando num longo prazo, entendeu? A minha sensação é essa, de fora. E aí entra o papo do HUD, né? Eu sou ultra contra o HUD desde o dia que o HUD apareceu, cara. Eu não uhum. tenho... Não acho, ah, mais ou menos. Não, eu sou mega contra, sempre fui, entendeu? sou trouxa, usei pouquíssimos softwares. Não vou me falar assim, ah, não, não, trouxa, porque tem que usar, tá ali o software, tem que usar, é uma puta vantagem, tá? Me, me, até hoje consigo ganhar sem o software lá, no meu spin, no meu whatsapp, mas é, poderia ganhar muito mais usando, não tenho dúvida. Mas assim, sou super contra, entendeu? Sou super contra porque a tecnologia não para de avançar, entendeu? Então vai ser um jogo de máquinas contra máquinas. Acabou o lado mano. Aí é quantos anos? Mais cinco, mais 10? Tem uma hora que é só computador versus computador. Ninguém mais joga. Você só aperta nos botãozinhos ali que o computador tá mandando você fazer. Entendeu? É, o resto é papo furado, entendeu? Ah, não, o cara estuda aquilo? Não, cara. É engenharia, que a gente tava falando. Virou engenharia de pôquer o negócio. Então, tipo... Ou a gente breca isso agora, ou vai ser uma disputa de máquinas. Vai ter o live, o live vai sustentar, mas o online, o que vai acontecer? Cada vez vai ser mais barato o jogo, que ninguém vai ganhar lá em cima, porque lá em cima, se não usar software, vai apanhar e vai desistir, e o jogo vai virar uma área recreativa lá embaixo, essa é a minha visão. O jogo de 10 dólares... 20 dólares não vai acabar, porque é o dinheiro que o cara chega ali do trabalho, bota e não vai fazer falta a ele, mas ninguém vai ficar botando 100, 200, 500 pra ficar apanhando de computador sabe, porque o cara não tá mais perdendo pro cara, o cara tá perdendo pro software do cara
1: uhum.
3: e, e eu, eu acho isso muito assim, eu acho isso muito caído, entendeu uma visão assim do, do negócio poker como um todo ou pelo tempo
0: que você tem de, de, de janela pela, pela experiência que você tem, quer dizer a solução seria tentar transformar o Poker Online num, num, num simulacro do poker, um simulador do Poker Live? Quer dizer, talvez uma, um approach daquele PKR, que certamente você se lembra do site, em que você Sim. podia jogar uma mesa e, pratica, porra, só faltava te filmar, né, cara? Só, só, só faltava você ser um personagem de, de realidade virtual.
3: Eu, eu acho que assim, o, 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 acho que o caminho é um pouco esse, tentar trazer o ambiente do live, por exemplo, o PP Poker aí, o novo fenômeno, né, do poker agora. O PP Poker, o que, que aconteceu? O cara se sentiu no live, de repente, tá jogando com um monte de recreativo do lado, pode mandar áudio no negócio, pode mandar é, um tomatinho no outro, brincar, O cara, se sentiu no live, cara. Entendeu? O cara tá sentado na cama dele jogando ali. O HUD também não é um. Tem, mas não é uma coisa assim como estão como nos outros softwares e tal. Então, tipo assim, de repente o cara se viu podendo jogar em casa num ambiente de clube. E o negócio explodiu. Então talvez não seja à toa, entendeu? Esse sucesso. Quanto mais profissional tiver o negócio, mais, mais mecanizado, mais, que mais afasta o cara que está se divertindo. Né? E, mais, e mais traz o lado, beleza, o cara lá do profissional etc. e quanto mais você puxa para esse lado clube, o lado de diversão você começa a trazer mais gente para esse jogo, mais gente agora o profissional tem que, tem que saber que ele tem que se virar, entendeu na, na, nas condições que derem a ele ali, ele tem que se virar sem HUD, com HUD não entendeu tem entendeu, tem que se virar ali e ganhar é, é, a, é a profissão do cara ali Então o cara tem que dar um jeito Não pode ficar refém do, no, Ah, não tem software, não, não existe Não ter software, como assim, entendeu uhum. Vamos nessa, né
0: Agora, o PP Poker, evidentemente, traz com ele uma porrada de problema né? Quer dizer, você é, é, tem se, se por um lado você tem O um PokerStars que tá lá Volta e meia, todos nós já recebemos dinheiro de volta. Que falou, ah, tem Sim. dois jogadores de, de, de Colugio Colugio, aqui, né? e tal. E toma aqui seu dinheiro de volta, porque, porque te passaram a mão. O
3: PP Poker, na verdade, eu acho ele... que é o maior desafio do PP Poker É esse, porque né? É o colujo é uma selva de pedra. Ele é o, é o colujo é, ele é, é o colujo né? Não, e outra coisa, hoje ele não tem nenhum, nenhum controle de contas, né? Então, tipo assim, você, o Calil, tem 20 contas abertas ah. em casa. Você pode ter 20, não tem CPF, não tem nada. Você abre ali em dois minutos. Uhum. Então, você pode ter 20 contas. Então, você ser banido de uma conta não quer dizer nada. Você continua roubando com a outra, entendeu? Uhum. Então, é, o PP Poker, eu acho que o, o maior desafio deles vai ser nessa área do colúgio, né? Que é uma área, como você falou, que eu, por exemplo, eu recebi dinheiro no Full Tilt algumas vezes, né? Do Full Tilt falar assim, ó teve roubo no site e tal, estamos te devolvendo, te dando aqui o prêmio. PS, né? Já aconteceu isso. Porque a base do PP Poker, ele, ele, ele é como se fosse um play money, né? Ele é um play money. Então, a princípio, o cara não precisa se preocupar se você tem 10 contas, se você está roubando, se você está jogando com um amigo no, no, no Skype. É, não, não, é, não, era, não é uma preocupação do cara, né? No, a princípio, como, quando é play money, né? Mas como esse dinheiro, a gente sabe que ele... Não, tá, não é play money né? quando ele vai para os clubes, para as ligas ele vira dinheiro de verdade isso passa a ser um problema sério né? e eu acho que vai ser aí um desafio que eles vão ter pela frente certamente, você tá jogando no PP Poker Hall? cara, não, eu, eu na verdade joguei para ver como era é, por incrível que pareça, assim eu não, não gosto de jogar no celular todo mundo ama, né, eu não gosto, cara. Me, me, me incomoda, eu acho que tô velho mesmo, é coisa de velho, né, é, eu não gosto, fica chegando as mensagens em cima e eu quero ver a mensagem, tu sai da mesa e, porra, acho o jogo muito devagar, muito, porque muita gente tá fazendo mais alguma coisa, né tá, tipo, no clube, jogando, então muita gente demora pra jogar, aquilo me irrita, o jogo é muito devagar, é, mas, assim, é bem feito, ele, ele, é, ele é todo, né, é muito inteligente, o... o o aplicativo, etc mas assim, do jogo, não, não me atraiu o jogo agora eu não eu, eu sei que tá rolando um jogo caríssimo lá de Omar, de 5 cartas, etc eu não, não, não sou especialista em Omar muito menos 5 cartas mas acredito pro cara que tá, que tá ganhando ali, tá valendo muito a pena porque é um jogo novo, uma coisa que o cara não, não acha em lugar nenhum o PS até tem um Omar de 5 cartas mas eu acho que nunca vingou e tal de repente uma parada virou uma febre, então, pro cara que tá matando no jogo ali, beleza, né? Vale a pena. Então, mas assim, pra... não brilhou meus olhos com o jogo ali não curti tanto assim, a, a, a jogabilidade dele, né? Mas aí acho que é pessoal, né? Porque com certeza o Brasil inteiro gostou, né? A boa parte do Brasil gostou, né? É,
0: fica aí a recomendação pro ouvinte que quiser jogar, jogue em clubes de, de pessoas que você conhece, de preferência, clube de clube que você pode bater na porta. Ou de gente que você conheça de fato fisicamente,
3: né? É, deve estar atraindo bastante, bastante pilantra também, né? O PP Poker, né? Porque, como você falou, o cara abre um clube, deposita aqui comigo, aí o cara não paga e some e tal. É perigoso, né? É bom você realmente procurar pessoas de confiança, pessoas que você conheça e tal, porque, infelizmente, né? Sempre, sempre tem os, os que acham, se acham mais malandro que todo mundo aí. Né? Sem dúvida.
0: Raul, mudando radicalmente de assunto, a gente já vai caminhando para a reta final da entrevista. É, o Felipe Souza perguntou a respeito do vídeo, você, o Foster e o Chenot, que são dois ex-entrevistados do PokerCast, que recentemente saiu aquele vídeo falando a respeito da, da questão dos 5 mil dólares, que é possível se ganhar e tal. Mil reais, é. reais. mil reais
3: eu imagino que você deve ter tomado um, um calor
0: <risos> fudido por causa
3: desse o primeiro quem, fa quem, falou, quem falou foi o Xenozinho mas assim eu, eu, o Xenozinho me passou essa bola no stories também ele recebeu essa pergunta e me passou né? e eu, eu, tô... eu, eu respondi eu vou responder o que eu respondi lá aqui como você falou, lá some, aqui fica uhum. né, o que que acontece o, uma coisa que saiu no, no vídeo que, que porque assim é uma coisa espontânea a gente tá batendo papo né? então você também não fica preocupado em, porra, Raul, você tem que falar a parada perfeita, exato O Xenô fala na hora assim Pô, até no micro-stake E micro-stake realmente é um jogo muito barato Muito barato Se você fizer a conta do micro-stake ali Você fala, pô, ganhar 5 mil reais por mês é uma foda O cara tem que ganhar 1.300 dólares 1.400 dólares Num average Bain in de 1,50 De 2, é muito difícil é, é, muito difícil Vai ser os top, top micro-stakes do mundo né? Então realmente, quando você fala em micro stakes, é, fica uma coisa muito difícil ser alcançada, mas se a gente pensar no poker em geral, né, se você me mandar uma pessoa assim, falar porra, é, tem um amigo meu aqui prepara ele, aí, ele quer, precisa ganhar 5 mil reais, todo jeito e a gente traçar aqui um plano, é óbvio que o cara tem que chegar com algum o cara pode chegar com zero, né, o cara tem que chegar com alguma coisa né? a gente traçar um plano é, eu, eu, eu vejo o poker ainda como um caminho mais fácil que o mercado de trabalho, para você uhum. ganhar 5 mil reais, tá, qual é o problema o que, que eu falei em relação é, em comparação aos dois, a garantia dessa longevidade disso aí o mercado de trabalho é muito melhor uhum. né? porque o pôquer em, em, em um ano, se você fizer um trabalho legal com um cara é totalmente viável do cara estar tá ganhando que 5 mil reais por mês, 1.200 dólares, 1.300 dólares, sei lá. Só que o que acontece, como a gente vem conversando, os softwares estão cada vez mais difíceis, né? o jogo está cada vez mais difícil. Então esses 1.500 dólares, dólares que ele ganha daqui a 12 meses, talvez em 24 ele não consiga, uhum. se, ele não, se ele não acompanhar essa evolução do jogo. Talvez esses 5 virem 20, mas é, tem uma boa chance desses 5 virar 4, virar 3, virar 0. Uhum. no mercado de trabalho, o cara vai levar cinco, três anos, cinco anos para chegar nos cinco mil, mas uma vez que ele chegar, tem a, a chance dele perder é muito menor do que no poker o cara pode ser demitido, né? pode sair também e ser demitido, mas a tendência do cara que atingiu um patamar de cinco mil reais no mercado de trabalho é que ele saia dali e arrume um outro emprego nessa faixa, entendeu? o cara já era um especialista naquilo e tal então uma vez que se atinja, né, ele te dá uma garantia muito maior, uma segurança muito maior mas o pôquer, em termos de velocidade, dois caras partindo do zero, o pôquer é mais fácil de ganhar 5 mil reais no mês. É mais fácil. Agora, quanto tempo vai durar? Aí, aí, você, aí vai ser seu grande desafio. Entendeu? Cheguei nos 5 mil reais, e agora? Entendeu? Agora eu tenho que manter esses cinco, eu quero melhorar. Vai seguir ralando. O, o mercado de trabalho ele vai ser mais cômodo nesse, nesse cenário. O um cara chegou nos 5 mil reais, ele vai precisar se matar para manter os 5 mil reais. Ele vai seguir fazendo o que ele está fazendo e vai continuar ganhando os 5 mil reais dele, entendeu? Então, essa, essa é a minha visão sobre. Agora, em relação aos micros, aí realmente a galera mandando e tal, pensando aqui em contos. Não é um, um, Até no micro, aquela frase ali realmente foi a única coisa que que eu tenho que realmente tirar do contexto que não é verdade. Até no micro foda. é foda. O cara precisa jogar low, o cara precisa jogar a City é, de 180 play, jogar não sei o quê, fazer uma gradezinha. O cara tem que poder jogar uns torneios de 11, 15 e tal. O cara não vai fazer 5 mil reais jogando torneio de 1 dólar e 2 dólar, que aí realmente é muito difícil.
0: Né? Uhum, perfeito. Raul, é, vocês tiveram aí agora o torneio no Copacabana Palace, um dos hotéis mais legais... Do, 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 o hotel mais legal do Brasil, possivelmente, mais charmoso do Brasil. Cara, numa cidade que é um tesão. Eu sou suspeito para falar do Rio, acho o Rio maravilhoso. e, e, e Tanto que as duas, duas principais meia-maratonas meia maratonas que corri são aí, porque o cenário é impecável, apesar do, do, da temperatura uhum. não ser a melhor para correr. É, e o Brasil tem um fascínio por Barcelona, o poker tem um fascínio por Barcelona. Você acha que o Rio... O Rio teve problemas, o poker carioca ele é sofrido, né? Hoje tem tem um, um tanto de gente boa mexendo, botando a mão para trabalhar, para fazer. Mas o desenvolvimento do poker carioca ele foi tardio, como foi aqui em Belo Horizonte. Você acha que o Rio que, que dá odds pro o Rio ser um, um destino turístico internacional? Qual que foi sua impressão dos gringos que vieram? O que que eles acharam do Rio? Porque porra é barato pros caras. É maravilhoso para os caras. Se os caras tiverem na, na, na região turística do Rio, é seguro também para os caras. A hospedagem no hotel daquele porte ela é irreal para os caras. Quer dizer, eu fico olhando e falando, cara, que Barcelona, velho. Manda esses caras virem para o Rio e, e que, que se botar os caras três anos aqui, eles nunca mais vão querer sair do, do, do Rio de Janeiro.
3: É, eu acho, eu acho que, que o Paripôquer, é, ele, ele, ele tinha que ter chegado num... É difícil, mas ele tinha que chegar no meio termo, porque ele fez um valor também que ele não conseguiu atrair brasileiros, né? Ele fez uma coisa que foi caríssima para o brasileiro. Né? Por outro lado, se ele faz barato, o gringo não vem. Então, eu acho que é, tem que se buscar esse valor ideal, né? Que, pro, que, que o gringo venha e o brasileiro possa jogar. Porque eles acabaram sofrendo lá no torneio em termos de, de field, né? Uhum. É, por, por ser um torneio muito caro, etc., para o brasileiro. Agora, os gringos, assim, a, a, o feedback que eu tive foi o melhor possível. Os caras adoraram. Os caras adoraram. Adoraram. É, acharam o evento, porra, ultra bem organizado, tudo funcionou bem pra cacete, é, porra, se sentiram em casa, é, como você falou, aí o lado, o cara vem pro Rio, e aí ele sai e acha tudo barato, né, o cara tá vivendo uma, um 4 x 1 ali, né, uma moeda, então hum. os caras, porra, é, apesar do, 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 do torneio, tudo em volta fica barato pra eles, hum. né, os caras têm uma temperatura, tem muito gringo vindo é, da, da, da Europa, lá do... a parte fria da Europa, e aí o cara chega aqui, apesar de achar quente, ele prefere, né, eles... Por isso que eu tô te falando... Tem muitos gringos que vêm morar no, 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 no Rio... cara. Tem muitos jogadores de Poker morando no Rio... Ah, tem muitos... Eu conheço alguns que moram no Rio... E eles vão meio que se passando isso... E cada vez... O Isildur está tá agora no Rio... né? O Dan Coman está no Rio... Tem vários, vários caras morando no Rio... Né? Então eu acho que o Rio tem tudo sim... Só que o Rio tem esse problema jurídico... Político... É, de bi, jogo do bicho... né? Tem umas confusões ali de jogo que precisam ser acertadas, né? Precisam... o Brasil
0: inteiro tá mais do que resolvido, né? Exato, oh, o Rio pena. de Janeiro
3: é o único lugar que não conseguiu resolver, né? Você vê que teve o um torneio agora há pouco tempo que foi, foi interrompido, né? Uhum. É, teve um torneio grande lá na Barra que foi interrompido. A gente tá em 2019, pô, isso aí era, era aquele papo de 2007, Sim, 2006, 2007, pô, é. é. A invadiram o clube lá em Belo Horizonte, fecharam o torneio, pô, mas isso aí já, já morreu há muito tempo, né? Já resolvemos isso. E o Rio parece que tá no passado nesse sentido, né? Tá, tá lá 15 anos atrás, né? Ainda tá fechando um torneio, o cara ainda fica na dúvida, faz não faz. Então uhum. é, é uma barreira, eu acho, né? Por, é, você imagina você como investidor, você vai enfiar uma grana, vai, vai, vai botar um, um evento grande, aí você pôr aí você fala, pô, ria do caralho, mas, porra, sei lá, fecha o evento, o cara pô, vou fazer em São Paulo, vou fazer no sul. Fazer... É, é meio que normal, né? O cara fica com medo, né? Acho que. É um, é um problema do Rio aí que precisa ser resolvido rapidamente. Eu inclusive participei inclusive disso, né? Eu dei, até uma história legal. O Rio, né, Teve um torneio que foi bloqueado desse, é, encerrado. E aí foram para alguém entrou na justiça, né? Pedindo para liberar o jogo, né? E foi e, e aí isso foi para segunda instância lá. E o relator tinha votado contra o, 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 o poker, né? Tinha votado que o poker era um jogo de de, de azar, né? E aí, por acaso, né, o, cara, o desembargador que ia votar, o cara trabalhava com ele, morou no mesmo prédio que eu na, na, na infância, né? Uhum. E aí ele me procurou e falou assim, porra, você joga poker, eu jogo. Não, porque eu trabalho com um desembargador aqui e ele, e ele pegou o caso do poker e ele quer saber mais sobre o pôquer e tal. E aí acabou que eu fui, dei aula para o desembargador, né? Eu, fiz, eu, eu falei com o Federal também, o Federal sabia que estava com o cara, etc., e aí, eu fui lá e, e fiz uma aula para eles, né? Tinham dois desembargadores. Aí os caras gostaram, falou: Pô, você pode fazer mais aula para gente? Eu falei: Pô, Posso. Aí eu acabei que tem uma aula, fiz um curso para os caras, né? Uhum. É, e no final, eles ele, porque o desembargador falava para mim assim: Ó, eu, eu para eu votar a favor, eu preciso convencer o relator, entendeu? O cara queria. Que, que se convencer a ponto de convencer o relator de que, que era, né? Uhum. E aí eu preparei um material para eles, né? Fiz um curso do zero aqui para eles e, e no final viraram, realmente virou, né? Eles votaram a favor, o relator, todo mundo, e, e passou. Só que isso aí, naquele negócio de justiça brasileira, não sei porque isso não, não, não oficializou, né? No, no diário e tal mas a causa foi ganha, entendeu? Pelo, pelo lado do poker como jogo de habilidade. É, isso, isso foi uma isso tem um ano e meio assim mais ou menos é, que eu devo ter feito essas aulas. filho lá no, inclusive lá no fórum dava aula na sala do cara o cara engraçado entrava a gente e falava não aqui meu professor de poker tipo, <risos> dentro do dentro do fórum do Rio lá a sala gigante do desembargador e eu dando aula lá
0: para eles lá. Obrigado, é. Raul, não sabia dessa história. Que história <risos> fantástica. Obrigado em nome da comunidade toda é. do poker, cara. Que legal. Que legal. Toda vez que tem uma quebra de preconceito desse É,
3: cara. foi bacana, foi bacana. E era engraçado isso que entrava as pessoas, né? Eu olhava, nem eu, pessoa de poker e tal, o cara olhava assim, né? Porra, como assim, né? dentro <risos> dentro do, do, da sala do desembargador o cara tendo aula de poker. Raul, é, outra pergunta é o seguinte, cara, o, o,
0: o, tem restaurante de, de que você senta e come a 15 reais, 20 reais o prato ali no quilo e tem restaurante que o cara vai sentar e vai pagar 600 pratas para comer uma, uma refeição. É, você falou, pô, tem que achar um meio termo para atender o jogador brasileiro no Rio, nesse torneio do Rio. Minha pergunta para você de coração é, tem que achar um meio termo para atender o jogador brasileiro no Rio? Não, Esse não, torneio do Rio, ele não pode ser um torneio só de Folcano, gringos? Não, não. É. Focando quem pode pagar 10 mil não, dólares. Não, lógico, só de gringos que eu quero dizer. Claro. É,
3: só de gringos aqui, é a massa, né? É. Seria. É. Não, então, pode ser, cara, pode ser. O que eu acho é que, assim, é, quando você tem um overlay muito grande, você desanima também os investidores, entendeu? Então, você tem que chegar num modelo viável. Não adianta você fazer Sim. um evento e perder 2 milhões de dólares. Uhum. Não sei quanto eles perderam, 1 um milhão de dólares, 2 milhões. Aí o cara vai fazer um, não vai fazer o dois, entendeu? Uhum. Então, assim, é, o Rio é um lugar que, pô, perfeito, Copacabana Palace não existe. É, é, eles fizeram uma estrutura top, né, tava tudo perfeito só que não adianta fazer um evento desse e perder dinheiro porque ele não tem não vai durar, entendeu, não vai durar, ninguém bota dinheiro numa parada que tá dando errado é, financeiramente, por mais que você possa encarar investimento é marca, etc, mas pô, dá para ele fazer um investimento sem perder dinheiro, né, Sim. ele consegue fazer torneios em outros lugares do mundo que ele empata pelo menos e continua fazendo um investimento, marca, etc, entendeu uhum. então eu vejo com, com muito bons olhos o evento, mas acho que eles têm que se reunir, sentar e chegar num modelo que, de viável financeiramente, que eles possam fazer dois por ano, entendeu? Porque dessa maneira que foi, eles não vão aguentar. Não vão aguentar tomar ferro duas vezes por ano, o cara vai desistir, entendeu? É, é inevitável. Aí vai fazer em outro lugar, vai fazer em Barcelona, entendeu? Vai fazer em outro lugar. O negócio é que quando um, um torneio dá certo, um torneio grande, é bom que no lugar, né, você já tenha bastante jogadores do lugar. Uhum, quando, quando você vai num bain de 40 mil reais eles perderam essa força do Brasil, entendeu? Então, talvez um Menevent menor um pouco, 5 mil com um High Roller de 25, com um High Roller de 15, entendeu? Que, que, que atenda os gringos, que querem caro, que atenda meia dúzia lá de brasileiro, que vão jogar caro, mas um Menevent, por exemplo, que tenha mais brasileiro, talvez seja uma solução garantida um pouquinho menor, em vez de 5 milhões, 3... Eu acho que tem muita gente boa lá pensando para chegar numa solução.
0: Mas... A é limitada, porque é duro você tirar um cara da Europa e dar para ele a chance de dar dois tiros de 10 mil dólares. Né? Exato. Às, vezes, às vezes você coloca a reentrada é limitada um cara, que, um cara que tem 60 mil dólares, ele vem dar o tiro quando se ele puder se joga 3, 4 vezes. Não, vai, né? é.
3: não, eu acho que são coisas a se pensar. Tem muita gente boa lá, o João tá lá, né? O João Simão, pô moleque fenômeno, fenomenal aí, que pode ajudar e tal, eles chegarem num modelo viável, porque a minha sensação é que o cara não repete um... Ele pode tentar mais um, mas se não vingar, ele não vem mais pro Rio e vai para outro lugar, entendeu? Então acho legal que que se chegue nesse meio termo para se aproveitar o potencial do Brasil e não precisa ser do Rio, né? Porque o cara vai tranquilamente pega um avião de São Paulo de, do Sul, da, de Minas e vai para jogar esse torneio qualquer um no Brasil é, é lógico é um torneio que agora quando chegou num valor de 40 mil aí você restringe muito o brasileiro uhum. muito aí já é os caras dos times que jogam é um ou outro que tem que tem condição de dar esse bain você você limita demais é um bain muito caro para nossa realidade, né? Sim. É, então eu, eu, eu acho sim que eles têm que pensar num modelo que viabilize esse, o Rio como uma capital do, do mundo do pôquer, né? eu ficaria bem feliz
0: bacana demais, eu também Raul, é, eu vou encerrando mas não podemos deixar de falar do line-up né? o line-up foi, foi dito muito a respeito dele pelo Foster pelo Chenô aqui no PokerCast em duas entrevistas fantásticas, aliás eu não sei se você sabe, a entrevista do Foster é um milagre porque eu entrevistei ele aqui no, no clube sim. Belo Horizonte e eu gravei no iPhone E eu deixo o outro iPhone na mesa gravando E o, o da mão deu pau e eu perdi o áudio inteiro E foram duas horas de áudio maravilhosas Que graças a Deus salvou e foram pro ar E foi fantástico Pô, ainda bem que você deixou Ainda bem, imagina, cara, o desastre e a vergonha é... Tem novidade? O que, que tem de novo no line-up acontecendo Pra gente poder contar para o ouvinte do PokerCast?
3: Beleza, então, cara, o line-up, ele é, é assim, há, há muito tempo, né, que acho que desde o clube do poker, como você diz, eu já, 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 já tô nessa, né, nessa área, né, de trazer o poker de uma outra maneira, difundir, é claro que as pessoas falam, ah, lógico, tem um lado da grana, é óbvio, ninguém, ninguém tá negando que você também tem um lado comercial do negócio. Claro. Né? Mas tem um lado de, de, de dividir né? a, a, a vida do, do jogador de pôquer, as partes boas, a alegria com os jogadores do poker, de pôquer com outras pessoas, que é muito bacana. A gente tem uma, uma, um retorno de alunos, entendeu, que ganham torneio, que chegam, que, que passam, a viram o gráfico, que fica lucrativo, que é bom demais, entendeu? O cara, porra. Que eu tenho de mensagem de print de mensagem né de, de, de agradecimento de que eu ajudei de que isso que aquilo isso é muito isso é muito bacana né isso eu é, acho que é bacana em qualquer área qualquer lugar né quando você tem um, um, um não só um reconhecimento mas que você realmente vê que ajudou alguém ali que está em busca que está na caminhada isso é muito bom e o lineup né a gente surgiu com, com o lineup Tentando trazer um pouco dessa dinâmica do jogo, né? O jogo evolui demais. E a gente está tentando trazer para o pôquer, para o ensino, coisas inovadoras também, entendeu? Eu olhei assim e falei, pô, os cursos de pôquer são sempre iguais a vida inteira. Sempre aquele mesmo, mesmo modelo, uma aulinha, uma videoaula, um negócio e tal. Falei, pô, o pôquer não para de evoluir, né? Vamos tentar evoluir também o ensino. Né? Vamos trazer uma coisa. Aí a gente pô, foi o primeiro a trazer o que a gente trouxe o ranking né, para os cursos. Então, toda, toda vez tem os módulos no final tem uma prova. Só que essa prova vale grana, né? Ela é uma prova que é um ranking, que os primeiros lugares são premiados, como se fosse um torneio, entendeu? Então, o que, que a gente conseguiu com isso? Muito mais gente acompanhar essas aulas para chegar e poder fazer a prova, porque a gente sabe que tem uma taxa de abandono muito grande em cursos online e tal, o cara compra e não faz, etc. Então, a gente conseguiu trazer um mecanismo né, para manter a turma ativa. E aí, na segunda edição, a gente trouxe o aplicativo. Né? Hoje em dia já está mais comum, mas a gente trouxe um aplicativo para o cara poder fazer o curso. Então, a gente está sempre buscando é, novidades. E agora, né? É, agora saindo da entrevista, já acabou de, de acontecer aqui, a gente está trazendo um curso de blefes, né? Um curso de blefes, é, só voltado para blefes, entendeu? Um assunto que assim, eu, 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 eu acho que eu nunca achei, eu nunca encontrei uma coisa só de blefe. Uhum. O, o, o blefe ele entra ali num contexto para te falar, blefei a parada porque eu vi essa situação assim, assado mas eu nunca, nunca vi material que focasse em blefe né? e aí a gente teve essa ideia falou, vamos fazer um curso de blefe né? só focado em blefe? Vamos e aí a gente tá com esse projeto agora que né? tá, acabou de rolar aí a, a, a turma né? de, um, de, um, de um curso só de blefe então a gente está sempre buscando essa inovação ah, e a gente tem um outro... Esqueci de um outro produto aproveitado para fazer meu merchan aqui, que é o Lineup WhatsApp, né? A gente criou um grupo né, exclusivo dentro do WhatsApp, onde todo dia a gente analisa duas mãos do grupo. Então, tipo assim, a galera gosta muito porque é um jeito leve, né? Vamos dizer assim, de você estudar pôquer. O cara chega em casa à noite e tem lá duas análises de mão para o cara ouvir, né? Então, a galera gosta bastante... E a gente está sempre buscando isso, trazer coisas inovadoras aí na, na área de ensino. O WhatsApp é exclusivo para alunos? Ele não, ele é aberto para qualquer um, entendeu? Ele, ele tem um custo mensal, é, o cara tem lá um plano lá que ele faz, trimestral ou mensal, e é aberto para qualquer um, né? Qualquer pessoa entra, a gente tem duas aulas mensais e, além disso, duas análises diárias, né? De segunda a sexta. Então, o cara tem, acaba que tem bastante coisa, que você vai pegar, o cara tem 40, 45 análises de mão por mês mais duas aulas. Por um preço custa 60 pratos por mês, 75. Então é bem acessível e, e bem leve, entendeu? Muita gente gosta nesse sentido que fala assim, pô, não, consigo, não tenho paciência de estudar, ouvir aula de duas horas, não sei o quê. E aí o cara entra ali, escuta, tá no, tá no metrô, tá, 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 chegou em casa, uma análise de mão, leva 8, 9 minutos, 7, 8, 9 minutos, entendeu? Então é uma coisa bem tranquila da, da galera acompanhar, a galera gosta bastante. Então, a gente está sempre nessa pegada, entendeu? De, de, de tentar trazer alguns modelos novos aí que acompanhem né, essa evolução do jogo. Também na parte do ensino, porque a gente sabe que tem sempre muita gente buscando... É, desde que a gente fez o Clube do Pôquer, que eu descobri isso, né? Quando escrevi lá o primeiro artigo, falei, caraca, tinha um monte de gente querendo ler isso, né? Então, até hoje, uhum. é, é óbvio que hoje o número é, é, é mil vezes maior mas tem muita gente querendo aprender poker, estudar poker, tá perto de pessoas que gostam de poker, né? Não só às vezes estudar, mas o cara quer estar tá junto de outras pessoas que têm o mesmo objetivo. Isso é muito importante. A gente sofre um preconceito até hoje do poker, né? De o um cara, ah, o que, que você faz? Joga o poker? Como assim? Joga poker? Que isso? Mas o que que você faz? O cara pergunta duas vezes. Mas o que que você faz, né? Tipo assim, o cara não, não aceita a primeira, né? Uhum. É, não, mas o que que você faz de trabalho assim? De Aí você fala, não, eu não, jogo poker mesmo, tipo assim. Então, é quando você tá num ambiente também que tem mais pessoas no, com, com o mesmo objetivo ali, com a mesma paixão é, é bom também, né, já que a gente tem esse, esse outro lado aí que a gente sabe que até hoje rola, né, um, um preconceito aí da, da sociedade até por um pouco de ignorância, assim no, em relação ao jogo, mas sempre vai existir, né, eu acho que é, sempre não, tomara que não, mas por um bom tempo ainda vai ter, né
0: Bacana demais, Raul. Eu queria te agradecer, cara. Obrigado por tudo que você fez para o poker brasileiro. Obrigado com o carinho de sempre com o PokerCast. E, e cara, é, sucesso para você, junto com o Chenô, junto com o Foster, no, no lineup na vida. É, que Júlia e Joaquim comecem a julgar o mais rápido possível. <risos> <risos> e felicidades. Muito obrigado, cara.
3: Pô, obrigado, obrigado você, cara. Obrigado aí pela, pelo, pelo convite. Na verdade, esse convite surgiu até do Stories, né? Alguém botou, né? Uhum. É, por que, que você não vai lá? Eu falei, é só me convidar. e você falou, pô, tá convidado. Pô, mas, então... mas foi
0: Insta, cara. Tá é, uma hora insta. tão
3: boa. Eu falei,
0: porra, que, que, que timing perfeito <risos> que aqui. Time, eu, tento, né? eu tento equilibrar histórias antigas com a turma do online, com as questões de fora do pôquer, como são psicólogos às vezes, pessoal da meditação às vezes. E, tal, e cara, veio na hora certa, no equilíbrio certo, com o nome certo. Obrigado paixão. por atender com tanto carinho, cara.
3: Ah, e parabéns aí pô, sucesso que, que eu sei que faz aí o, o, o PokerCast, né? É, e você aí também, com toda a sua participação aí na história do game. Sei que você já está há muito tempo também envolvido, que é uma, que é uma paixão sua também. E vamos vamos nessa, estamos junto aí, vamos seguir é, o poker. Ninguém... Uma coisa é certa, o pôquer veio para ficar, né? Já já tem o seu espaço. A gente só tem que ver como, como pode melhorar ele cada dia mais a experiência poker, né? Trazer isso de uma maneira é, bacana, saudável e para o máximo de pessoas. Então estamos junto aí nessa luta aí.
0: Muito obrigado, Raul, Um grande abraço. Valeu. Valeu. Até mais. Marcelo Lanza, que entrevista, hein? Que é, homem, hein? Cara, sensacional. Foi legal pra caramba o, o Raul. É, tem promoção, lembramos que vai ter promoção no final do, do, do programa. Lanza vai escolher os números e, então, Lanza, você nem roda aí pro, até o final da pauta, porque o senhor vai escolher números aleatórios. Tá lá muito depois do fim. É, Lanza, apostas esportivas. Começou com o campeonato brasileiro?
1: Brasileirão, filho. Brasileirão ainda um pouco inconstante Apesar de os favoritos Quase todos os favoritos vencerem em casa Tirando o Fluminense que deixou muita gente cabelo em pé Com aquele 1x0 que ele tomou Do Goiás em casa Mas totalmente fora de padrão cara. Totalmente foi fora foi esquisitíssimo da Uma chuva
0: bizarra, acabou a luz Perderam o
1: exatamente. Mas para quem entrou no Brasileirão Com vontade de aposta os, O Galo Um sufoco na gente inclusive mas, assim, Palmeiras muito tranquilo, Galo tranquilo, assim, dentro da... da né? O Flamengo com Cruzeiro, apesar de ser difícil em casa, também ganhou tranquilo. Cara, Brasileirão é um campeonato difícil de apostar, mas vale as análises. Nós, daqui a pouco nós vamos começar a entender os times que tendem a jogar por baixo, pelo meio e a turma de cima. Então, continuo falando que vale a pena apostar no Brasileirão e bem... Mas cuidado com a Libertadores de meio de semana.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Tem muita gente que tá focando em Libertadores, vai ter gente focando em reta final do Sul-Americana, vai ter gente economizando para a Copa do Brasil lá na frente. Eu acho que é uma roda. Então rodada... tem que ficar esperto. Por ah, exemplo, o Santos não está não tá jogando os. os para, tá só na Copa do Brasil, não tá na Libertadores. O Santos Começou uma surpresa, bem, né? Ganhou foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa do
1: Grêmio fora de casa. Que foi uma das, das betas quebradas, assim, geral da turma, mas o Santos não está morto. É um time ali que, que é um time jeitadinho. É, eu acho que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, tomar cuidado não. Eu acho que uma semana boa de apostar é amanhã e depois quarta e quinta, porque não temos jogo de Libertadores final de semana. Então quem for poupar vai com força máxima quarta e quinta, poupa final de semana para o jogo de meio de semana. Então é uma, é uma semana que vale a pena estudar para Betar Aí sim, lozinho eu vou direto para nossa sessão de tweets, cara. Caras, né? É, vocês são caras exatamente.
0: Isso. Cara, começamos com ninguém menos que ele Sean Dib. É, cujo Twitter é Markup Police, né, que é o cara que pega a, o markup quando as pessoas botam suas, su, suas retas no mercado, ele que vai patrulhar todo mundo lá no, 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 no Twitter. Ele colocou o seguinte: segue uma aposta divertida pro Real Kid Poker, o Daniel Negrano e a Amanda Lederman. Vão apostar 500 mil dólares em qual casamento dura mais, o meu ou o seu? Já que eu sou tão ruim para minha esposa e minhas crianças, isso deveria ser uma aposta fácil para você. Cara, eu... cheguei É cho... o Chondibs.
1: <risos> 500 mil dólares? Ué, parabéns. é tá o negócio é o seguinte. Você encosta lá, você esquece. Você para... <risos> cara, é Cara, E
0: aí o Daniel Negrano respondeu o seguinte. Você é mais jovem, então o seu deveria ser mais longo. E aí a galera começou a, a discutir, cara. O negócio rolou uma treta cabulosa... É, o Daniel Negrano virou e falou assim: qual, quais são os parâmetros com relação à morte? Eu tenho 15 anos, eu sou 15 anos mais velho que você, mas eu imagino que você está poucos meses antes de. faltam poucos meses para você ter um ataque cardíaco, sem kkk, sem lol. Seco assim? Sem carinha sorridente. É, e aí, cara, os caras começaram numa treta fantástica. E o pessoal do grupo é que chamou atenção pra gente dessa, pra essa parada E muita gente entrou na discussão Cara, o Sorel Mitzi, lenda do Poker Online Falou que o Sean é uma das pessoas mais doentes que ele e mais desagradáveis que ele já conheceu E por aí vai O
1: Sean Dib realmente ele tem essa fama E lança puta Caraca, babaquice, eu, né cara? Eu tô dando uma lida aqui é, Mas ele, ele quer cutucar, né? Ele só quer agredir. Te perguntar se então, você tá quebrado, mimimi. Mi, mi. E uhum. eu, o negriano fala na tora isso. Tipo, o um ataque <risos> cardíaco é para ofender mesmo. Uhum. Não, não tirou o pé, não. Pregou o pé mesmo. E, cara, o problema é quando sai da... Da, da brincadeira, né? E aí foi pra agressão gratuita mesmo. É, não,
0: né? os caras já têm uma treta entre eles, é, então, que né, já, já, já começa com um mal-estar gigantesco. O cara vai lá cutucar e não sei o quê, então melhor larga pro lado. Exatamente. Ninguém do, do Twitter vai parar pra assistir televisão com o Twitter bombando
1: desse jeito, né? É, ninguém vai. E Especialmente aí...
0: porque na hora que a gente chega no nosso segundo Twitter... O Rapper 50 Cent... Virou para o Randall Emmett... O produtor de televisão norte-americano... E cobrou 750 mil dólares que faltam... Do um milhão que ele
1: perdeu no pôquer. Quer dizer, ele pagou 250 prata... E estamos devendo 750.
0: Exatamente, cara. O, o, o Rapper 50 Cent colocou o seguinte... É, ele colocou para ele que ele deveria pagar... Esses, esse resto desse um milhão... Ou ele ia abrir a cabeça do produtor de filmes. É, o produtor que é uma, uma, uma celebridade. É, postou também um monte de print da tela do, 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 do produtor. Pedindo desculpa para ele por Facebook. É, falando que ele estava passando mal. Mandou foto dele no hospital, etc. E chamando o 50 Cent de 50 Cent. Ele errou aparentemente na digitação. E o 50 Cent começou a malhar. Ou seja, cara... Pelo jeito, ninguém viu o Game of Thrones.
1: Estava todo mundo acompanhando o Twitter. Exatamente. E aí o Daniel Negriano, não satisfeito com tudo que aconteceu, ele vai lá e posta uma foto do membro dele. Né? Não é você vai poder falar que o casamento dele tá firme? É isso está isso, isso lá na frente, cara. Eu, eu sei, botei é, na sessão é, de e-mails. Mas o que, que acontece? Como você estava falando né, do, do Negrano discutindo uma parada de casamento, eu olhei para essa foto e falei, você deve estar tá mostrando que o casamento dele tá firme. É, é isso.
0: A, 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 o recado é o seguinte, cara. Se você não segue o Daniel Negrano no Instagram, não siga o Daniel Negrão no Instagram, o espera tempo. um mês para um foto tempinho. embora, cara. Ele tirou a foto da piscina dele, e sabe quando você tira uma foto assim você deitado e você pega seu pé e no, aí a piscina no fundo? Pois é, ele fez isso, mas ele não pegou o pé dele. Ele, foi ele pegou aquilo que o cara das, no, do programa passado encostou nas costas do outro. <risos> Deu uma relada. Cara, que parada, velho, inacreditável. Que
1: tristeza,
0: velho. e temos... É, tweet de Pitãozinho Neymar, né? Com aquela paciência, né? Exatamente. Com aquele carinho, né? Exatamente, aparentemente alguém mandou para ele o... uma mensagem via
1: Facebook, eu vou te dar a honra de ler. Atual nível de paciência para mensagem para a gente pedindo dólar. O gente eu coloquei só para contextualizar melhor. Peter, peço desculpas pelo inconveniente, tenho certeza que é chato receber essas mensagens, mas eu quero jogar poker e não tenho dinheiro para isso. Você pode doar 15 dólares no PS para mim, por favor? Guilherme? Resposta do Pitão. Claro, pô, posso dar 60 reais para todo mundo que eu não conheço. Ah,
0: mano, vai se fuder. <risos> vai. <risos>
1: cara, a galera, antigamente eles pediam um dólar, o outro é, pediu 15 dólares. 15 é dólares, parceiro, consigo.
0: hein, velho, tá que louco.
1: isso, cara.
0: É, o Ed Miller, um dos meus autores de pôquer favoritos, colocou o seguinte... Há 20 anos atrás, visitei Las Vegas pela primeira vez e me apaixonei por como qualquer pessoa pode se virar nessa cidade com um pouco de cérebro e alguma malandragem. Ai, Continua sendo verdade até hoje.
1: That's it.
0: Simples assim, simples assim. Exatamente. O jornalista Remco Rinkerman tuitou o seguinte... É, eu nunca assisti nenhum reality show na televisão, mas está de boa. Nós temos o, Twitch, o Twitter do pôquer.
1: <risos> <Isso> eu... <risos> e pelo que já foi falado, teve movimentado. Exatamente. E temos e-mail? Temos e-mail, professor Marcelo pa, 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 pa. <risos> Cara, chegou o um e-mail, já, já entro lá, assim, a
0: Apple avisando que não tem storage na conta do PokerCast. Cara, não tinha um e-mailzinho, não. Tinha um e-mail gigante. Luiz Quintal nos mandou um e-mail. É, eu vou dar uma resumida aqui, porque ele realmente foi um e-mail longo e legal pra caramba. Que foi o seguinte, oi é Calil e Lanza, como é, vocês estão? Meu nome é Luiz Quintal, tenho 32 anos, sou de São Paulo, ouço o programa desde o primeiro episódio lançado pelo Super Poker. Ele é historiador, educador, é, jogador de pôquer e árbitro de futebol americano. Outra paixão. Além disso, ele joga poker recreativamente e fez alguns comentários a respeito dos nossos 60 episódios. O primeiro, a química entre nós, que torna o programa agradável de se ouvir. Clima, cria um clima amistoso e... Às vezes me vejo comentando sozinho algum tema, como se estivesse numa mesa conversando com os dois senhores. Ele não sabe o tanto que esse clima foi azedo essa semana que eu ganhei uma aposta do senhor, né, Marcelo Lanza? Continua.
1: está lendo o e-mail dele, né? Tá, tudo bem. Desculpa. Ah,
0: tá. Beleza. É... As entrevistas preferidas deles foram as nossas, a da Gabi, Vini Vitão Marques, Foster, Aria Guiar, mas disparado a melhor das melhores foi com o Bernardo Shark. Que ser humano, que conhecimento! Me dediquei muito com a história do pai dele, desde a doença que levou meu pai também, é, abandono da carreira do mundo corporativo e, em especial, a filosofia. Ouvir Platão e Boman, citados no podcast, me realizou. E ainda marcou mais um ponto é, que foi sobre o debate de ensino de pôquer para menores de idade. Ele é professor e entre 2015 e 2017 ele morou no litoral sul de São Paulo, dava aula de história, filosofia, sociologia e falou com os alunos que ele jogava pôquer, ensinou os alunos a jogar e colocou a opinião dele o seguinte, eu acho que o pôquer deve ser ensinado aos menores de idade, como esporte da mente, completamente separado da questão monetária, por questões legais óbvias. Outra coisa que ele colocou, voltando à discussão, ele disse que sobre o poker ser ou não elitizado, ele disse que é sim, que o poker é elitizado sim, mas que é democrático, que ele é democrático, mas que ele é claramente desigual nesse sentido. Ainda mais se analisarmos a realidade brasileira, a opinião do nosso ouvinte Luiz Quintal, e falou que já fez as apostas esportivas dele durante um período da vida. Antes da regularização, eh, as apostas ajudaram ele a pagar umas contas, mas atualmente está no ferro. Agora deve estar tá ouvindo o professor Marcelo Lanza, Maia da Dica Semanal, vai voltar a forrar. E finaliza o um e-mail dizendo o seguinte, só mais uma coisa a dizer para os senhores... Que homens, que aliás tá virando padrão Todo <risos> mundo homens. agora manda um que homem pra gente <risos> é, Não vou pedir pra regular a conta porque não tenho julgado O ferro da vida já tá pesado demais Um abraço, pra saúde, sabedoria pra vocês Luiz Quintal
1: Sensacional
0: Cara, Luiz, obrigado, velho O, o carinho Desse tipo de manifestação é um negócio que, que, que não tem como a gente agradecer. É legal pra caramba. Na hora que seu e-mail chegou, eu mandei ele já no grupo Super Porker, lá no grupo da produção inteira do programa, porque, porque acho que esse carinho que a gente recebe, porque a gente é o microfone que leva, né? a gente é a boca que leva a palavra até vocês, mas a turma toda que faz parte do, do programa, é, edição... É, o Vitão com quem eu discuto tanto e, e Josi, Roberta Flávio Del Valle, Vini Oliver é, o Ala, enfim a turma toda do PokerCast que, 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 que tem o grilo, a turma que, que nos ajuda tanto aqui no PokerCast esse carinho vem pra gente e vai para todos eles agradecemos também ao Canta Vitor que nos instagramou tava ouvindo o podcast do jeito errado a gente avisou que errado é não ouvir e Lanza Maia, fechamos? fechamos senhor então Nossa. tá joia. A gente vai finalizando o programa superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está superpoker.com.br, barra clubes, a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, revista flop.com.br. A sua revista de pôquer, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Lanza, começando a dica cultural, vou começar pelas minhas, porque as suas estão mais legais que a minha, com certeza, essa semana você tem muito, muito mais discutido do <risos> que a gente começou a semana passada. Eu começo agradecendo o Rit Gomes e a Malu, é, que tiveram presentes lá no show do Caipirinhas, lá no, no Vintage 13, a minha banda foi legal pra caramba, o um show divertidíssimo, tocamos com o Ramones Mania, tá até tá sujeito a gente tocar lá de novo dia 10, estamos tentando negociar isso, e vou dar três dicas de YouTube, Lanza. O meu canal do Luiz Thunderbird, o Music Thunder Vision, que é no YouTube. O Thunderbird é aquele mesmo que era VJ da MTV, eh, vocalista do Devotos de Nossa Senhora Aparecida uma banda clássica de rockabilly brasileira. O canal dele é animal. Se for começar a assistir, começa pelas duas entrevistas do João Gordo, que estão fodas. Aí tem um outro canal, que é, são as bandas tocando em preto e branco na casa de um produtor. Eu indico primeiramente o show do Teenage Fan Club. O nome do canal é House of Strombo, Casa do Strombo, S-T-R-O-M-B-O. E vai um documentário para quem é fissurado com vinil. Alô, alô, Sérgio Prado, I Need That Record é o nome do, do documentário. Falando sobre a cultura de, de vinil e, e, e de lojas de vinil e da identificação das pessoas com isso. Então ficam essas três dicas, as três do YouTube. Agrupei tudo, vamos que vamos.
1: Senhor, o senhor me perguntou
0: aqui sobre a bilheteria de Avengers. Exatamente, cara. Você tinha falado que a bilheteria de Avengers
1: tinha risco de ser a maior bilheteria de todos os tempos. Então, vamos lá. No, ela, lembrando que a Avengers estreou quarta-feira de madrugada. Nós tínhamos quarta, quinta... Você na se... quarta-tarde, né? na quarta-tarde. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é segunda-feira, 17h49. Então, eles consideram como o primeiro final de semana. É, ela faturou até o presente momento algo já em torno de 1,2 bilhões de reais. já é... ou reais? Esse é de, de dólares. Uhum. É, Para você ter uma ideia, ela já é ela já é top 20 das maiores arrecadações da história do cinema. Uhum. Ela já deve estar ali em 13º, mais ou menos, no primeiro final de semana. O recorde máximo é de Avatar com 2,7 bilhões e não vai aguentar não. Não vai aguentar, ficou no primeiro final de semana de estreia Nós já abrimos com 1.2 Só pra constar, o filme custou 400 milhões de dólares Ele já tem um lucro De 800 milhões de dólares No primeiro final de semana Então, cara nossa.
0: Gentilmente, eu peço Não me mandem spoilers e eu ainda não assisti o filme Eu vou ao cinema assistir eu, Apesar de eu ter sido liberado, professor
1: Marcelo Cara, eu, eu vou te falar que a minha eu vou Antes de eu falar da, da outra parte Eu vou falar que a minha dica é, cultural dessa semana é Avengers. Tipo, eu fui. Uhum. Se você não foi e ouviu, vá. É, tá tão legal porque em todos os grupos. O, negócio, o filme é tão assustadoramente maior do que todos esperavam. E ele é ele é grande demais. Ele, é de fato, muito grande. Toda a expectativa que eu tinha. Grande era... no sentido de grandiosidade, é, não grandiosidade, não de extensão. Não, ele podia ter 12 horas. Eu estaria lá vendo até agora. Se tivesse uma semana de filme, eu estaria vendo. Ele fosse assim, uma minissérie doce, eu episódios. que levar uma pipoquinha, né? Eu, eu, por mais que você não goste, eu levaria a pipoquinha. O filme é maravilhoso, o filme é sensacional, o filme é foda, foda. E vá ver. E a galera tá com cuidado de spoiler. É uma coisa que eu nunca vi na vida. Tipo assim, ninguém tá querendo dar spoiler. As pessoas estão comentando nos chats e não estão querendo dar spoiler. Tem pouca coisa de spoiler no, no Instagram, cara. Que é uma coisa que você toda hora vê, já vê os spoilers todos e você não tá vendo. Isso é respeito. A galera tá esperando uma semana pra falar. Todos os grupos. A galera começou a criar grupos paralelos pra discutir o filme com quem já foi. E, cara, que coisa linda. Fantástico, cara. Que é o contrário de Game of Thrones. Né? Fantástico, Lanzinha.
0: Exatamente. A pergunta final era, cara, não desce aí mais não, tô vendo sua pauta. Isso,
1: obrigado. Para sua pauta aí, porque lá embaixo tá o sorteio. e é o contrário do que foi prometido e do que foi entregue. Tá desanimador, Game of Thrones? Tá, tá, não tá bom. A, a espera de oito temporadas, que o, o primeiro episódio de guerra da última temporada, que se, seria o último, foi muito fraco, muito corrido. É, vai ter gente que vai me xingar muito, mas eu achei um episódio nota 3 com três picos de nota 8 mas o episódio em si, médio, para ruim, que é uma pena. Ok. Ok, tranquilo. Então estamos caminhando o final de Lost, como
0: eu disse na semana passada. <risos> A passos largos. Bacana <risos> demais. Mídias sociais, arroba Guicalil e arroba lanzamaia. O meu Twitter é arroba Guicalil. Twitter do Lanza também, é. ele ainda não está conferindo, mas logo, logo ele vai conferir. Nos indique nos dê 5 Estrelas, é, chame seus amigos, avisa que o PokerCast está no ar, que está legal, transacione suas fichas pelo Fichas.net. A edição normalmente é de Vini Oliver, dessa vez ninguém menos que o Rodolfo Vidal voltou para nos dar um suporte aqui em vista do BSOP, para que vocês consigam ter o PokerCast na semana, senão não ia ficar na semana que vem. E, Marcelo Lanza, tenho 20 nomes. Você tem 20 nomes. Tenho 20 nomes, exatamente aqui. Então, é a promoção agora, o resultado da promoção. Exatamente. Você vai falar os, os, os números, cara, e eu vou marcando aqui o xizinho em quem puxou. Então, eu tenho que falar seis, seis números. Seis números. De 1 um a 20. Isso. O primeiro número é quem leva o, a promoção de três meses. Então, é o seguinte. Vão ser ímpares.
1: Okay. adoro pedir número ímpares. Ok, vamos lá. baralho. É. Vamos de... Uh... Fechei eles já, para ficar fácil. Seis números. Seis números. 5, 7, 9, 11, 13, que é galo, 15, 17. Tá, aí. 5
0: é 3 meses. 5, qual, qual que é? 7,
1: 9, 11, 13. 11, 13 e 15. Acho que o 17 não entra.
0: Não entrou. 13 e 15. Tá bom. bom. É, ganharam um mês então de Lineup Free Wellington de Goiânia o Rite Gomes Emanuel de Souza Fernando BH Bruno Ô, oh, velho você falou primeiro cinco o povo vai achar que a gente tá de brincadeira quem ganhou os três meses é ninguém menos que Tiago Conservani @Donkeycast que nos tweetou. então ficam aí os cinco ganhadores a gente lembra que a promoção está valendo por mais uma semana para entrar de novo na promoção, evidentemente, a turma tem que botar é, o programa no Instagram. Então vamos lá. Tem, tem que Instagramar ou Twitter ou Facebookar, marcando eu e Lanza e o Raul ou Lineup é, na, na Instagramada. E tem que estar no grupo do, do PokerCast. Então valendo de novo. Exatamente, valendo de novo, Chegue são o jogo. cinco assinaturas de um mês, uma assinatura de três meses e está fechado, vamos que vamos. GL Patrima, jogo que então. segue, obrigado a turma que entrou, que não, não, não foi premiada, Nelson Barreira, o Barreiro, Murorras Newton Araão e todo mundo que, que mandou, manda de novo aí que... É, essa parada tá quase flip, né, velho? Tá fácil demais. Tá louco, né? que tá Beleza, rapaz. Vamos que vamos, é isso aí. Ficamos por aqui até semana que vem. Valeu, um abraço, moçada. Até mais.
2: It with a flow, it's Keep all together. again